0: 哎，我们这开头已经录了十好几遍了，对，我们，也不，其实自己都忘了自己录多少遍了。对，就总有人打断我们，对，总有意外打断我们，也有可能是自己忘了。是对，上周我们去看了《困在时间里的父亲》，嗯，本来是没打算看的，本来想打球去的。对，本来我们周元勇跟我说过，说有枪版资源，说这就不用去电影院看了。它不是枪版，就也不算是枪版了，因为对，因为这个电影最开始上就是在这网络媒体上嘛，嗯，然后现在大陆也是引进到院线了，嗯、然后我们也是就正好排在父亲节这个时候嘛，对对，估计也是希望大家走进电影院看完之后能有一些感触，然后跟自己的父亲聊一聊啊，或者说多关心一下自己的父亲
1: 。说到父亲节，我在父亲节开始看那个《战锤：的《荷鲁斯之乱》，太笑了，
0: <笑>太笑了，哎呀！其实就你刚才说了一个词儿嘛，男默女泪、嗯，就是说看完电影之后，后排有个小姑娘哭了，但我也不,也不一定是小姑娘啊，反正哭哭挺惨的、啊，就我是没听见、嗯，因为可能我已经沉浸在那种状态之中，因为这个电影最后一个镜头就是霍布金斯说，我感觉自己叶子快要掉光了，嗯、我说我想见我妈妈，就躺在女护工的怀里就开始哭泣，然后镜头就慢慢转到窗外，就是一片郁郁葱葱的树叶，嗯。我觉得那个场景真的给了一个大空镜，其实是，其实这个电影里空镜非常多。对，就是它经常是一一幕演完了，就它很像舞台剧的结构、嗯，因为这个剧的剧本最开始就是舞台剧嘛，就是话剧嘛，然后也是这个作者去把它改编成的剧本嘛，把它搬上大荧幕，所以它经常是一段故事演完就给几个空镜，就房间里房间里各种布置，而且每次都不一样，其实有好多细节在里面嘛。嗯嗯对，所以我看到结局最后那一幕，就是满是树叶，再加上他说的这个比喻，就是人的一生好比叶子。这其实是西方文化中一个非常常见的、也非常恒久远的比喻，就是说人的世代好比树叶、嗯，就是一片飘落，到来年另一片就会重新生长出。
1: 哦，你像一片光荣的叶子落在我卑贱的心。
0: 嗯，对，有点那个意思，嗯、因为他最开始出现是在荷马史诗里嘛，就是两个小将，就是那种英勇善战的小将，可能还不知道衰老为何物，嗯、因为在荷马史诗里，英雄老去是非常凄惨的一件事情。就包括这个电影，我们也能感受得到嘛。就两员小将在阵前相遇了，嗯、一方是特洛伊的，一方是这个希腊联军的，两个人就说打招呼嘛，就来者何人？嗯嗯说出五名吓入一跳，对，但是他不会先说自己名字，他会先来几句这种拽词儿嘛，啊，他就说了这个比喻，就是人的世代好比树上的叶子，就一批飘落，另一批重新生长出来，嗯、然后意思大概就是说，我不能光说我是谁，我得说一说我家里。就是都有谁、哦、传承的从？从我爷爷开始，在讲我爸，在讲我。嗯，我有孩子，在讲我孩子，就类似这种
1: 。那他应该是一个斯巴达的，可能是士兵制。对，就是每每每一代都是当兵的。
0: 对，就他讲这个比喻一开始是这个意思嘛，嗯、就是说我给你讲讲我家里显赫的身世，就这个意思。嗯、然后这个就是关于关于业的这个比喻也非常多嘛，像我们熟悉的这个大英雄赫拉克勒斯，嗯、他其实也发出过类似的感慨、嗯。这个感慨也挺神奇的，是他在游地府的时候发出了感慨。就是他是活人、哦，但他已经去过，就是阎王爷那儿了。和孙悟空这个剧情有点像。<笑>对，就是他进去之后说：“哎呦，看见死去那些英雄，就发出这样的感慨。哦”所以说，人老的时候确实不管看着什么都有一种就悲伤嘛，看着什么都会觉得很悲伤、嗯、这种感情。对，有时候感觉确实是这样，就是可能年轻的时候觉得：“哎，
1: 我这还早着呢，对，不怕是吧？”或者有时候可能感觉，呃，说的直白一点就是。呃，我要老了，我要得什么什么病了，就别给我治了
0: 。对，或者说就是我不需要照顾，我老了我不需要别人照顾、啊。对，或者说我，我
1: 、呃、可能我到那时候了，我的生活就没有质量了，你们就放弃我吧，啊，你们就给我安乐死啊，等等这些。当然，这个有伦理问题就另说哈，咱就说以后这种讨论，或者你可能看就是人的意愿嘛。呃，对，或者你可能就是看到，呃，很多老人他，呃，甭管是电视上还等等，其实就是很活得很挣扎。对，在那个时候，就你后感觉，哎呦，就这样，还、哎，哎呦，真没意思，还让别人有负担等等。对，就我觉得这个
0: 电影是真的让我们，就尤其是让我们现在这个阶段吧。嗯。但是我可能最近几年思考的会多一些，但我不太清楚你的情况。就我之前真的不会考虑说家里老人怎么样。嗯。因为实话讲，我家里上一辈就是呃爷爷奶奶那一辈嗯，离开的都比较早，就我都没有见过爷爷的面儿。我没见过我爷爷，我没见过我姥爷，我都没见过他们。哦，就走的都很早。那我都见过，还是对，所以可能我对于老人就有一种天然的缺失，就或者、哦、你其实
1: ，嗯，你也没见过他们，可能就是不太能自理上那个样。对
0: 对对，而且而且我印象很清楚，就是我小时候我肯定是见过我奶奶，就是跟我奶奶在,、嗯、在也在一个家里生活嘛。嗯。但是我奶奶得了重病之后。就是好像就立刻把他接到医院了，之后我就再也没在家里见过，直到我奶奶去世
1: 。哦，就相当于就一直住院就没。有对，我
0: 就没有见到过我奶奶那种这么让我痛心的状态。嗯嗯，就病重的状态，我都没有见到
1: 。其实可能是人，就是咱们说正常，可能人一生中最最狼狈的一个状态。对
0: 对对对、嗯，因为你还
1: 毕竟不是一个孩子，你是一个孩子。其实比较好去护理。你在那时候，你是一个
0: 对我特别小小学吧？对，嗯。而且我觉得我家里，我爸我妈确实在这方面还挺，呃，就挺保护我的吧，也算是。嗯、就是我还有一个呃姑姑，然后她的老伴儿就是要离开的时候，也是因为得了重病，嘛，就也都没有让我去看。嗯、但是我就是他在生病之前，我们平时关系都非常好，我经常去他们家玩啊、嗯，经常大家一起出去聚餐什么。但是。就是临终之前从来没有让我去看过，但有时候
1: 这种就你说突然得重病什么，还算是有一个过程，嗯，对吧？但是可能不是一个很缓慢的一个过程，但也是，呃，你如何去接受这件事儿，其实是一个比较大的一个问题。对，就我的应该叫什么？我的姨姥爷，嗯<咳>，他当时就他之前就是什么，就是那种很乐观的一个人啊。之前因为我们就是住的比较近嘛，有时候家里。经常去串门什么的，跟豆啊什么的。他养一些好养好多鱼，然后带我捞鱼这些。他好之之前就说说：“哎呀，我以后要怎么着了，就你们就都别管我。
0: ”但是实际上怎么可能呢？是
1: 他后来就确实是癌症。嗯，然后他真到那个坎儿上的时候，特别害怕。是，他就说：“哎呦，我那个就跟家里。我还想活下去。”对，就你们想想办法吧、嗯。说再不就是嗯、呃，比如可能。嗯，打某种针、吃某种药，能有都不是有机会了，就是可能再去延长一段时间，他
0: 还是想去尝试，就是还想有这个老年比较好的生活质量，就愿意为了这个去付出。嗯、虽然之前就像你说，他可能根本没有考虑这件事儿，他他觉得如果这一天真的来了，那就来吧。但实际没有人想到会是那样痛苦的一段过程。呃、哦，对,对他觉
1: 得他自己其实很很坦然、嗯，但是等你真正去。就去面对的时候，其实每个人都是害怕
0: 的。对我觉得就跟安东尼·霍普金斯在剧里最后的场景一样，就是他前面其实都是一个不可靠的叙述者嘛。嗯、就我们都是他的第一视角。他作为一个，呃，这个主人，就是算是房间里主人，整个回忆的这个主人。虽然这个回忆是错乱的，是拼造的、嗯，但是我们在最后一幕会发现他已经住进养老院了。然后那时候他是最真实的，他也会说我想找妈妈，他也会有这种最原始的。这种情感会爆发出来、嗯，就他也是想，呃，怎么说，就把我的身份认同来重新获得，我来找回来
1: 。就因为他，呃，后来你看他其实从一开始的不认识闺女，嗯，然后到记忆错乱，然后可能不认识就是闺女的前夫，或者是就所有人都不认识，对他所有人都不认识，嗯、直到最后他是我是谁啊？对啊，我叫安东尼啊，好名啊，是谁谁给我起的名啊？妈嘛，对对对,对，就对，就是你可以不认识所有人，但是你妈还是你妈
0: 。哎，这咱还没有说这个电影是什么类型、啊、先感慨的，但但其实哎呀，但其实我觉得也不用太详细说吧，因为我我们也不太想聊那些比较双脑、嗯，不是，我就是，<笑>我就是那些客客观的东西就不是特别想聊。嗯、就这个电影主要是讲阿尔兹海默症的嘛。对，就是讲老年人得了这个病之后，我们会带入他第一视角。就这个电影和之前那些讲这个病的呃电影或者剧不一样的，就是它是一个第一视角，算是第一视角
1: 对对对，用
0: 这个得了病的人，我们去带入他去体验他的生活到底是怎么样的。嗯，我我们说呃痴呆也好，或者说失忆也好，记不清谁也好，或者等等等等其他的病症，我们去从这个电影从这个老年人的角度出发，去看看他到底是怎么反映到。他的生活中的对，因为他很多其实
1: 镜头的表述就是很突然的，嗯、上一秒闺女长成这样，下面一秒闺女就变了一个脸
0: 。对，就是一开始，尤其是最开始的一段嘛，嗯，一下一下就<笑>最开始的其实。电影一开始是他的女儿拎着一只鸡嘛，从超市回家。对，那一段时候我们都没有意识到说接下来这个电影会发生什么，我们都是很相信电影的叙事的。嗯、但是等他闺女拎到鸡进到家里的时候，两个人聊天的时候，我们就意识到可能这个父亲他是有这个某些疾病。嗯，因为两个人聊天的时候能看出来，他的父亲首先手表丢了，但是他不记得放在哪儿了，而他的闺女清楚的知道。你会把你
1: 东西藏那儿了？对，你那就喜欢把藏东西。然后老头还是就是特符合那种老电视。哎，你怎么知道？其实可能所有人都知道，他把贵重物品就藏在那儿。对，但是他
0: 丢了，他就赖人护工偷的，就是他偷的。对，就是很多时候我们在家里也是，比如说我房间其实可能会很乱，然后我就特别讨厌我妈进来给我收拾东西，嗯、因为她一收拾东西，你更找不着，对，更找不着了。然后有时候就说，哎，妈，你把那个什么什么给我收拾到哪儿去了？实际上，我妈可能知道在哪儿、嗯，然后她就是一时间想不起来，哎，我好像收拾在这儿，收拾在那儿，然后我一看没有，我就开始指责我，就瞎收
1: 拾。本来在面上，我一当用的，这现在找不着，啊、怎么办？然后结
0: 果突然之间一拉出屉，哦，在这儿呢，就、嗯、<笑>就他就拿出来放在桌子上，<笑>我就特别羞愧，就是说，哎呀，对,对不起，我妈还是应该收拾，<笑>还是用收拾起来好，那都放在桌面上，非常方便拿取。就是好多时候就是这样的嘛。嗯、然后她一开始呈现的就是这么一对妇女的形象。结果到第二个场景，就是父亲在那边准备茶沏茶的时候，突然听见房间里有一个声音，咯噔咯噔的、啊，反正就弄那门啊，就门咣啷、呃、一声，他以为是他女儿回来、呃，结果一转头发现一个陌生男人站在那，麦考夫
1: ，那神态下流克里演麦考夫那特坏，我我愿称之为英
0: 国王志文，<笑>他笑那一下真的特别特别鬼魅。对，就是首先这个场景就很吓人了，呃、对。然后其次就是他在、就是、那
1: 儿、哎，他那样乐，他坐那看报纸、啊，然后
0: 把报纸往一放，嘿
1: 嘿，对，就是那
0: 种。然、哦、后当时就觉得什么情况发生什么了啊？就当时直到那个时候，我们才意识到，可能说这个电影它会有一些不同于以前的那些故事的嗯，叙述方式、嗯。对，因为我听到，嗯、呃，周围有人，嗯
1: ，哎，这是谁？就很多那种就疑问的声音吧，就出来了。就他完全没有给你。铺垫，不是他，他没告诉你是这么回事儿、啊。对，因为你不是第三声，你就是第一声，就是我这听着那个收音机，我听着音乐沏茶呢，一转着：‘哎，我们家怎么来有不认识的人？对，就那种感觉，他坐在那儿悠然自得。哎，你不认识我
0: 吗？对，对，就那种意思。对
2: 对哎，我操，你家谁啊？<笑>
0: 那种感觉。而且你能发现，这个父亲在影片最开始是那种强装镇定。嗯。就是他，我觉得这是一个影片里很重要的一个线索，就是他的病情是随着电影的逐渐推进而加重的。嗯，所以父亲一开始他是一个，你能看出他是一个很绅士，穿着打扮都很绅士的人，然后听着古典乐，最开始的场景里。然后等他第一次看到陌生男人的时候，他虽然很迟疑，就很困惑，但是他就是很想把握住这个事件，就是说，哦，那你是谁呀？就在那开始套话。嗯，就想虽然你。我的世界里突然出现了一个陌生人，但是这毕竟还是我家，对我还是要通过这种表现得很镇定来了解你到底是谁，你来干嘛的，这到底是怎么回事？因为他表
1: 现的就是一家人，而且他很就那种就麦考夫吧，就说他那种，哎，你怎么能不认识我呢？我这
0: 是吧？你不是安东尼吗？是吧？对，咱是一家子人呀。对，就是安东尼看见对面很镇定，他也开始在那儿，虽然他心里肯定是很困惑的、嗯嗯，但是他表面也得表现的哦。哦，原来你是哦……哦，我想起来了，想起来了，原来你是我、啊……我女儿对，原来你是我女婿啊！
1: <笑>你俩没离婚吗？啊啊<笑>啊！还还有那个<笑>啊，他之前跟我说他爱上了一个法国男人，要去巴黎啊。哦，是吗？没跟我说。哎呀呀呀呀！呀，孩子还那那种样子，我说漏嘴了，说漏了我说
0: 了我说了，就那种感觉。对，就你能看出来他是那种虽然说碰见了很多灵异事件，嗯、但他很想掌控一切的那种感觉。对，就我们观众也很能带入到这种状态之中。但是你随着故事越来越推进，你会发现根本不是这么回事。嗯、就然后这个陌生男人他女儿回来之后拎着这个鸡说：“哎，呀，我给爸买鸡了，你去做饭吧。”然后这男人拎着鸡转头就没了。对，就从房间里又消失了，然后结果他女儿的脸也变了，完全换了一个人。他说：“你是谁呀、啊？”对，就不认识自己女儿我是安妮。嗯
1: ，那<笑>就是这种，就其实他就是一个，就是强设定。嗯，就告诉他现在就换了。嗯、对他现在就是这样是他就应该他，但是他俩确实，认识，他就是他，但为什么他的脸不是他？他们玩用这
0: 种方式去给你往下推，对，就很多人说这是一个悬疑电影，烧脑恐怖片恐怖片但是我觉得其实不是，因为根据导演自己的说法嘛，他之所以通过这种手法来表现，嗯、其实是想让观众跟安东尼一起带着这个疑问去推进这个故事。而且还有一点就是，故事里的安东尼虽然捋不清楚自己的记忆了，但是我们作为观众，我们是能从整个影片的这些细节里来还原出。就正确的时间线里，我们到底发生了什么？嗯，对，因为其实你在这个时候，你知道，嗯，应该叫什么？就你慢慢能体会到
1: 他的记忆是错乱的时候，对，那你就知道别人的行为其实都是对的。哦，对，那你用通过这种方式来慢慢去往回倒。嗯
0: ，对，其实这个我觉得也是挺值得讨论一件事儿。嗯，就是别人做的事儿，真的都是已经发生过的吗？什么意思？<笑>就如果说我们把这个电影当成父亲的第一视角，嗯，那其实那别人就是电影里其他人做过的事儿，有没有可能都是父亲幻想出来的，都是他臆想出来的
1: ？哦，哎，去一说这个，我想到你记得第一哎第二幕的结尾吧？应该是最后有一个他闺女坐在床边掐死他的那个对,对、那个，我就
0: 是想说那个，嗯嗯，我因为你说到这会儿，我就想到那一、个、开始很、哦、掐死了，对，就是他那个镜头很莫名其妙，因为前一个是。好像是他跟父亲又吵架了，然后他一个人在那儿默默地收拾餐具，嗯、然后结果把一个杯砸了。对，之后他又在那收拾那个杯，很落寞。嗯、其实那个时候我就已经很能体会到女儿的心情了。嗯、就我为什么看完电影出来，我第一个说，我说我特别同情，就我特别能带入这个女儿的角色，觉得那种感受就一下让我想起一个故事。嗯，就说有一家当时好像是俄国，说有一家人他的孩子死去了。然后结果，妈妈晚上的时候自己煮了一锅那种西菜嘛，嗯，然后也一点儿点在那儿吃。然后邻居说：“那他家孩子既然已经离开了，那我去安慰一下吧。”嗯，结果进门发现母亲还在那儿吃着饭，就好像无事发生
1: 。那、啊、心真大
0: 。对啊，他就说：“你怎么还能吃得下去饭呢？嗯，你心怎么这么大呢？”然后母亲说了一句：“但是我今天的菜里我可是放了盐呢。”嗯，就是。有时候面对生活，我们就是没有办法，就是我们知道可能，比如说父亲离去了，或者我的孩子离去了，我应该痛哭流涕，我应该表现得很悲伤。但是呢，然后呢，然后生活不是还是要继续吗？就我们日常生活中工作不也是这样吗？就好多时候，尤其还有一次我，我就在我身上发生过，就是我很小很小的时候，小学的时候，有一天早晨不知道为什么特别生气。嗯然后就每天早晨不是当时还订那种酸奶什么的吗？啊、
2: uh, ，就我也
0: 没喝。然后学扔奶，对，我就光往地上一扔，结果那瓶子就摔碎了， uh, 然后奶就洒了一地。那我能怎么办呢？我不是最后还是得把那瓶子碎片一个一个捡起来，嗯、然后把地抹干净吗？嗯，那就是这样。我觉得当时女儿就是这个心境，就是我照顾父亲那么多年，父亲得病那么长时间了，我也很绝望啊，我也不想再照顾他了。那但是呢？但是我就这么能抛下我的父亲，然后我就想去做什么做什么吗
1: ？而且其实他一直在说的就是他，当时他爸生病的时候，就是他去照顾的时候，他爸一直其实有一个苛责的一个状态，对你不
0: 行，对你没你妹妹做得好，就对妹妹也是一个暗线对，对，或者他爸说我一个人能照顾好自己啊、呃，对，但实际我们能看到他爸其实是病情
1: 越来越重，其实他一开始表现出来的是那种，嗯、呃。很正常的一个老头儿，然后可能只是岁数大了，然后闺女想走，放心不下他，说：“我给你请一护工吧。”对，这是第一幕嘛？对、啊，第一幕、啊、不用，我不，因为你看他坐在那儿戴着耳机听着歌，晒着太阳，看着报纸，看就挺明白一人儿
0: 。对对
1: ，就完全没有说像后边那种，就你你感觉到只是他女儿可能就是出于说我要走了，然后有点放心不下去给他请工。对，就以为
0: 是很简单家庭冲突，其实并不是的。啊、对对对所以说在那一幕。那个作为女儿，我照顾了父亲这么长时间，但是我没有办法，我有自己的生活想要去过，但我又放下不了我的父亲，我能怎么办呢？就他心里,里肯定有那么一刻就很绝望。他说：“要是我爸死了就好
2: 了
0: 。”嗯，就所谓的“久病床前无孝子”嘛，就是这种心情大家也都能理解。就你肯定有那么一刻说：“我爸要是死了就好了。”但是他又知道有没有这个累赘，他又知道这个病又不是一个不是像癌症那种，那怎么办呢？就,就把我爸掐死吧。对，但这个我倒觉得他可
1: 能不是一个真实的一个镜头。
0: 对，其实好多是都是虚实的。对，这就是又反过去说我刚才那个论点嘛，就是、嗯、就是他可能是现实中发生的，女儿有过一瞬间的这种想法。对，但也有可能是父亲臆想出来的一种。可能的现实就是说，如果再让我女儿照顾她，终有一天想要弄死我。对，因为她其实她的
1: 想法就是，或者她的认知度是在呃正常与不正常之间，其实在徘徊。对，她可能正常，她也意识到自己是有有问题、有病你看，她从。心理医生那儿出来的时候，他其实一种很落寞的一个神情在车上。对
0: ，而且尤其最开始，他也跟他女儿说谢谢，谢谢你照顾我，嗯，对吧？就他可能也清醒的时候，也意识到自己需要女儿的照顾。对，就是他，你看他,他
1: 在影片里，他一直表现得特别的喜怒无常。就是洗的上。哎，我会跳踢踏舞，来喝酒，那种，就是怒他、哎，我不
0: 用你照顾我，对，你就为了我的家产，对，你,对你看他也说了嘛，你就是为了我的房子，这房子我买了三十年，现在你就想盼着我死啊？对，给给闺女都说哭了那种。所以说，我们再回到那个女儿掐死父亲那个场景，嗯，你既可以理解成女儿当时那种照顾实在是无能为力、有心无力那种状态、嗯，你也可以理解成父亲就是他的。这个病导致他的受迫害妄想，就我觉得这个电影很多地方都可以这样解读。就你能说整个故事发生的只有父亲是荒唐的吗？或者说他做那些事儿是错乱的吗？我觉得也不是吧。对，虚实吧，包括麦考夫抽了嘴巴那个。哦，对啊
1: ，就是
0: 那段那段我的理解就是这件事儿是女儿的前夫干的
1: 。哦。那个詹姆斯。
0: 对，詹姆斯
1: 。詹姆斯啊，我都能记住这些名字，都不容易啊。嗯
0: ，那你没错乱，我、哦、没错，还挺好。啊啊啊、就是我觉
1: 得是因为他俩，这也是他跟前夫离婚的一个诱
0: 因。对、啊、对、啊，就我觉得，咱们既然说到这儿，其实可以捋一下这个，就我认为的吧。我认为正正确的时间顺序很简单，正确的时间顺序间就是说，呃，父亲得病了。然后女儿和她的前夫要照顾父亲、嗯，但是因为照顾时间实在太长了，所以前夫认为父亲成了两个人婚姻的累赘，嗯，然后也动手打了父亲，所以才有那就离婚了后面那一段桩、哦。然后两个人就离婚了。离婚之后呢，女儿就找了这个新的老公，就是这个在法国生活的这个人、哦。对，然后两个人本来又说要去意大利旅游啊，怎么着的，但因为父亲病情可能突然恶化，然后就导致他们旅游的计划破产了。之后，两个人也在餐桌上有了各种争吵嘛。嗯、而且你看，那个、嗯、其实那保罗阴阳怪气，我觉得那保罗就是这个也是，你没有办法说到底是保罗阴阳怪气，还是他前夫阴阳怪气。嗯、然后父亲在记忆里把这两个他的两个女婿拼成了一个人啊。当然，或者这你没有办法说。再退一步说，其实说句实话，
1: 放谁都会有怨言。对啊，这肯定是都会，其实都有点可能就是怼回去。就是那种，哎，说你俩怎么不像一夫妻似的出去玩啊？我年轻时候我们是啊，我们也想出去玩啊，因为谁啊你？因为谁你心心里里没数，知道吗？嗯、对、啊、对，就这种，这种话其实，嗯、呃，我觉得每个人都不是那种圣人，或者说二十四孝里边一样的那种、啊。就是你其实碰到这种事儿
0: 时候也挺窝火的，就是就是还，就是没有办法嘛。就从人性上，从人性来说，真的挺窝火的这种事儿。嗯然后对两个人旅游计划也破产了，然后就把父亲从他自己的公寓接到了女儿的公寓。嗯、所以我们看电影里的他的公寓的场景，其实有冷色调和暖色调两种色调变化的，对，包括墙上挂的画也
1: 有一定的差别
0: 。对，这个你好像注意比较细，就是他起床的时候，床边那个画也
1: 不一样。对，就因为我发现他有这个时间线的问题，然后我就像在玩密室一样。启动了我的那个，这回找你妹。呃，对，启动了我的那个解谜程序。对然后你还说他那个酒也不一样，对，那个酒不一样。他一开始倒的时候有一个是倒，先是倒了一个 Johnny Walker 的一个蓝牌，应该是。然后我凭印象啊，然后酒柜上还放了一瓶那个斯米诺红牌的伏特加。然后转过头来之后再喝，好像是威士忌变成了那个金牌。
0: 嗯，
1: 然后那个伏特加的牌子也变了。
0: 对就，对，他就在同一个场景里。对，我可能我觉得这可能就暗示说他已经换过很多个护工了，嗯、因为那个场景是新护工跟他见面嘛。对，就你刚才说的跳踢踏舞、给他敬酒那种
1: ，像 life 一样
0: 。对，然后他父亲病情恶化之后呢，女儿就开始尝试给他找护工，然后就一个接一个护工来面试，嗯、然后来他家干活，结果都被父亲以各种原因气走了。对，就最开始的场景，啊哎、父亲就说这肯定是他偷我的手表，嗯，他把手表偷走了，他不是一个好人。然后那没办法，女儿就只能给她找新的。但是最后她丈夫也不胜其烦，两个人说我们还是得以自己的生活为主，就怎么办呢、嗯？就只能把父亲送到养老院，然后两个人搬去巴黎生活。之后女儿可能过每隔一两周就会回来看父亲、嗯、但是好像父亲已经完全不记得。对，父亲不记得这件事了。嗯、但是她就就只有那个明信片嘛，嗯那个、明信片呢？记得明信片了。对。就是就是，就是、这是我觉得这应该是这个故事的正常发展顺序。
1: 但是我，我就咱虽然应该叫什么，故事线很简单，嗯，但还是推荐去看一下
0: 。对，因为其实其实这个故事是一个体
1: 验型的电影
0: 。对，这故事说出来，其实它就它真的不是说这个多曲折，而是对我们通过这个病人的视角来看这个病人的生活是多么的让人撕心裂肺，对，很痛苦。特别痛苦，嗯，我觉得看的时候，有时候真的有一种，就是我很愿就我终于知道他的看见了这些东西都是怎么错乱的、嗯，我很想去告诉他真正事情是什么样的，但我又意识到，我即使告诉了他，他也他也会忘的，他也会忘的，对，或者他也不认识你是谁，对，对，真的就是这样，尤其是、啊、尤其是我觉得最痛苦的时候，就是那种。呃，因为那个新来的就是电影中途新来那个护工，嗯，他把自己小女儿的脸放到这个护工身上嘛，对，对，小女儿
1: 就是一小女儿是暗线，对，小女儿其实早就车祸去世了，对，但是他一直在说，就是说，哎，我小女儿是一画家。一会儿是一个舞蹈家，是吧？他好久没来看我了，对,然后对,对我特别好啊。对，说这安妮说你要有他那样就行了。哎呦，这好闺女怎么就一个呀？这怎么这
0: 么长时间也不联系我呀？对，
1: 但是那个 Lucy 啊，是吧？小姑娘叫 Lucy，、嗯、就一直没露面。对，他经常说，哎呀，老不联系我，老不照顾我，哎呀，他什么时候？他可能一两个月来一次，然后我们每一次见面都特别开心，特别，特别高兴。然后这样，他其实，你看他闺女那个表情，一开始其实比较，就是一
0: 开始我们可能还以为这是当着大女儿有些对对对说有些内夸小女儿，对对对,对对对，这有点是这个意思。但后来发现其实不是，对，就是对他表情其实特别复杂，欲、就是、言又止，就是。嗯小女，我当时其实就已经意识到小女儿可能真的就没了，已经走了,了。嗯，然后包括那新护工来，他就把朝思暮想的小女儿，把她的形象放到一个护工身上幻化，因为那个，因为那个护工可能就是他最能认可、<笑>最接受的一个护工。我觉得也有可能是因为
1: 他就是认不清脸了，所以他才接受的，哦、就是他是一眼就把这个护工看成小女儿，女儿了所以他才接受了，他才跟他去。一些很多良好的
0: 互动啊，对，也有可能，嗯，然后就是把她当成 Lucy 嘛，对，然后结果再一转，然后女儿说，哎，今天那个新来的护工要来咱家工作了，啊、父亲说是谁吗？是是那个 Lucy 吗？对，一说这个我也想起来，你看，其实好几个
1: 镜头都说、啊、说新护工明天就来。啊、哦，对对对，就一直在说新护工明天就来，其实好几颗镜头，其实他已经说了好多遍了，就都提到这件事儿了。所以到底哪
0: 天来，可能是到底是换了哪个护工都不一定，不知道对，然后最后那个场景就是啊，说昨天那个你你喜欢那个护工，他今天就来工作了，哦，是吗？哦，我还穿着睡衣，那哎呦，这不行，我得穿上正式一点。对对对，他说哎，没事儿，没事儿，护工
1: 那个没事儿，他习惯来照来照,来照顾你的对对对对，他很有经验。哎呦，不行，我就特别喜欢他，我得
0: 正式一点。你说，哎呦，我操，你谁呀、啊？对，结果。那么一进就是，那护、个、工从大门进来，你能听见走廊里聊天的声，还是 Lucy 的声音？嗯、对，最后一进门发现，完全又又是一个不认识的人。对，我、哦、天呐，那个时候太恐惧了。说你谁？你你是那个？哎，那个护工
1: 叫什么来着？一开始说的叫，我忘了。哎，我也忘了叫什么了。我的名字太多了。就是了对，反正就是说，哎，你是对，我是那个谁谁谁、啊、呀？然后他女儿说，对，就是他呀。你怎么了？不对，不对
0: ，不对，就有点，就就就已经不行了。就我我觉得他，你说前面不管是麦克夫出现，麦克，还是他女儿换脸，<笑>其实他女儿那个时候，就是他女儿不是也有一次进来他不认识对。我一开始理解成那是他年轻时候的女儿，就是他女儿年轻的时候。啊。我一开始以为是那样这样。岁数都都不小。其实我觉得他前面那些粗浪给我感触可能还没那么深。嗯。因为我觉得这可能啊，就是忘了，就是不记得了。但是最后那一次，我冲击太大了，就是当我心心念念，我觉得百分之百没有问题的一件事的时候，嗯、我终于愿意接纳护工了。突然告诉你不是这样，你的整个信念，整个人生就崩塌了。其实让我感到什么，就像看那种搞笑的那种网恋奔现，
1: <笑>网上是这样的一见面，
0: <笑>不，但那样你至少还知道你之前那些都是真的。嗯，对，但就是很很幻灭，嗯，对，对吧？而且就是
1: ，其实，在当时是大家都是一个比较高兴的一个状态，呃，就是这个，嗯、呃，安东尼就说：“哎，我我接受他。”然后闺女也觉得：“哎呦，他终于能接受一个护工了，真好。嗯”然后护工也说：“哎，我其实跟他相处的不错，我可以慢慢让他就调节他的情绪，然后我能看到他其实也很接纳我。”结果就是仨人一碰面，面面相觑。是、嗯。他又
0: 是一场空，那时候太难受了，而且真的就是随着剧情的推进，父亲的病情是越来越重了嘛、嗯。一开始，其实你能看到父亲自己还能穿西服、嗯、穿衣服、嗯，对，还能收拾的漂漂亮亮的。等后来已经自己穿不了衣服了，把衣服在那玩的乱七八糟的、哦。对，女儿说：“哎，我我来帮你，我来帮你。啊”结果后来等那新护工来的时候，就是小长成他小女儿样貌的护工来的时候，其实他已经一直是在穿睡衣了，嗯，嗯而且那个时候他的时间观也错乱了。就是你，我们都以为就是前一幕，还是好，我们一起吃晚饭吧，爸爸。结果吃完晚饭，他一进屋，再回头，他女儿来说：“哎呀，到早上了。”你就觉得
1: ，对，就是越来越乱，越来越乱。那个时候
0: 真是越来越混乱。
1: 而且他的那个脾气，你发现就是一直在一直在飘忽。那个护工那种就逗他玩儿似的那种嘛啊，我们吃那个小药片了，你把我当小孩呢？你说什么吃小药片呢？吃药就吃药。然后过一会儿，他也哦，我们吃小药片了，已经有点就是，确实就很越来越混蛋混乱的时候，那个时候其实观众也就完全已经就是能理解他的那种情绪了
0: 。就我觉得这个是我特别难受的时候，就是我我看着安东尼，嗯，从能掌控自己的生活、嗯、一步一步变得掌控不了，就这种失去的感觉特别让人难受，尤其是他中间还有好多场景是。他撩开窗帘看窗外，嗯，看窗外有一个是小孩在那儿玩一个玩气球，玩气球、嗯、塑料袋什么的，忘了就看小孩在那儿玩，就真的那那一幕那个对比，就你能想到他已经对他正在流失对自己，还不是自己身边的东西，不是房子，不是工作，不是这些，他已经流失对自己的掌控力了，嗯，就我已经控制不了我自己了。呃，虽然电影是讲阿尔兹海默的，但我觉得这个点真的。嗯真的你要说产生共鸣，肯定不是因为病，就每个人或多或少都体验过这种感觉，就是当你有一天意识到你对于自己的，不管是身边的事也好，还是你对于你自己的某些，呃，东西也好，你已经对他们失去控制的时候，你这个感受是，我分享一个吧
1: ，亲身经历，嗯，你不是知道我去年生病了吗？啊、哦，我、哦、去年生病就低钾血症，你知道，就是我腿没有知觉。啊，就是，嗯、呃，就差不多去年的这个事儿，其实提前出现过几次，就是比如我坐那玩电脑呢，或、嗯、者<咳>干嘛，你知道，你知道股四头肌就是你，哦，我知道，大腿的正前方的这块肌肉，哦、就是你要是从坐着往起站，其实这个时候是要绷紧的这块，嗯，呃，其实一开始有那么几次，就是我发现我站不起来了，就是就那一下的时候，你发现就完全使不上劲儿，知道吧？然后。有过几次，但是呢，因为我、呃、桌子椅子离我的床也比较近，我可能哎呦一个趔趄就栽到床上去了。然后说：“哎呦，怎么回事？我以为腿麻了，可能就坐时间长了。”哎，躺一会儿下来，哎，又能走路了。嗯、呃，结果有一天晚上，就还是在家，呃，也是我在那儿用电脑，说他妈椅子有问题，<笑>也在用电脑，然后站起来，突然就就不行，就你你看，就是那种我站起来，然后就是。完全就被直接从椅子上就滑下去了，我说我操，怎么回事？就就就就完全就是一点劲儿都使不上。然后那时候我妈是大夫，但我妈在另一个就她自己的屋，你就赶紧喊她。我没喊她，我听她在跟人打电话呢。啊、嗯，应该是工作上的一些事儿。我想去过去找她，过不去。我说我说你就是你帮我看一下我怎么了，我过不去我怎么我爬过去。了。就是像一个孩子一样在地板上爬过去的，因为我们家还不小，嗯、就爬半天爬到那儿去，然后我冲他就比比划、嗯，然后他他看着我啥意思，说你啥意思？他以为我跟他斗，他以为我斗壳子呢，你知道吗？是啊，在地下爬，然后就支着那个门，给自己一点点支起来，说不行了。对，然后我告诉他就是腿不行、啊，指腿，我指腿、嗯，然后我就说就是摊手，我指腿，然后他是一连问号，先出去。<笑>然后我想走，当时我是想扶着那个门框，我看能不能。结果就突然一下，就咣、是、就摔那儿了。就就,就像什么理解，就是嗯、呃，你要想体验一下的话，就是你你现在突然站着，你的我当时给人描述是什么？这个肌肉不像一个皮筋儿一样吗？这皮筋啪就断了，嗯，就一下梆就倒那，然后手磕在那个门把手上，一、这个大雪道，全是血。然后这个时候呢，我在一个。他像是他们那屋电视柜的一个背角，啊，实没看见，他以为我，因为盲点，对他以为我撞门上了呢，还是孩子有病？晚上，然后我从他那屋里就是胳膊是血爬出去了，然后爬爬爬,爬，爬到我那屋，我还是想站起来，因为我从来没有经历就是这么长时间我起不来，我还想站起来，我就又往、往、往蹭，蹭起来之后呢，又是站起来一瞬间，然后又倒，倒的之后我那屋是有。一个鞋柜、鞋墙那种，又滑在哪儿，身上都是血，然后把鞋柜都撞倒了。然后这时候，我妈那边突然打完电话，又听见咕咚,咚那种声，然后噌噌他过来，一看我就在地下就就就,就那样。不是，那他不得吓傻了呀？对，他说你怎么了？我说我站不起来了，我腿没劲儿。然后他想抱我起来，抱不起来。我就又是只能自己撑着他，我他说你就只能先坐床上，对，就只能先坐床上，都不是坐着，就是那样，就就是就像跟就有点就咱说跟瘫痪似的那种。然后说说那你这咋办、啊？你这得去医院肯定，但是怎么去医院？是打幺二零还是怎么去？说我说不行，我说你,你也扶不了我，你给我弄一轮椅。嗯，然后他就给我借了一个轮椅，然后就这个时候让我是最。无力的感觉就是我这么大个子，对，就是我连从
0: 床上挪到轮椅上的能力都没有。就是明明以前是那么简单，我才二十多岁啊！<笑>明明以前是那么简单一件事儿，但是突然之间好像
1: 我就失去了这个能力。对，然后我好不容易就是真的是挪到轮椅，我妈还搀着，虽然她就基本上我觉得她的力量，她已经使得最大的力量了，但是对于我来说就是感受不到她的力量。天哪，你你这个你这个太
0: 恐怖了。对，然后我移到轮椅
1: 上，推到楼下的车位，然后去上车，也是就是连滚带爬的坐上车，然后他开着车带我。那天我爸还出差了不在，嗯、哦呃，带我去的我爸在的话，他可能能抬得动我啊。嗯嗯也不一定，五十多岁了啊，带我去的医院，然后当时还是因为去年的这个时候嘛，疫情还特别严重，北京对，还得对还得特别复杂，就你还得登记，就还得登记你来自哪儿什么那种。然后我妈在那登，我还问那个保安，我说我还用登吗？保安说你不用，你跑不了。<笑><笑>对，然后就进去做检查，包括做检查也是，呃，我需要躺在床上，他检查我的膝跳反射这些。
0: 就是你完全没有知觉，完全没有知觉。就是我下半
1: 身，就是我是有知觉。你要打我腿、嗯、我是能感受到的。但是你让我用这条腿使劲儿是完全做不到的。就是挪上床、挪下床全都不行。哎、你这你这太可怕了。后来说是反正验血，反正就是推着轮椅。当时有轮椅就还好吧，嗯、推着轮椅四处走。然后做的时候输液吧，嗯，那么就最难的事就要来了，输液的时候我想上厕哦，嗯，你知道，就是
0: 我知道，就就跟瘫痪了一
1: 样对，嘛，就是就是塞到裤子里那样解决。Oh. 然后，呃，我从应该是十点十一点左右开始输液，输到了就我期间其实一直想尝试，就是腿使劲儿能不能就是支起来一下，就做不到。后来一直输到两点多的时候，我感觉我腿好像有点劲儿了， oh. 但是是站不起来的，可能那时候也是缓过来了。对，就是缓过来，就是慢慢，因为一晚上也是在。就是你输完一瓶抽一次血，抽完一瓶输一次血这样、嗯。后来应该输到三四点了，我发现哎，慢慢慢慢我能站起来了。然后我妈就在我边上，哎呦你可慢点哦，你要这摔了，就夜都给摔倒了那种。哦、嗯，慢慢站起，来，后来发现哎，好像能走了，推着架子就是能溜达溜达走走。反正输真是输了一宿夜，第二天你看，其实我手挺瘦的，就整胖了那个手输的都就不行那种，然后。嗯，指标还是没正常算，但是但是你说这件事儿就是就是、很真
0: 切的一种体验，就是你说咱们这个年纪，可能你有一次这个经历，哦、就是你去完医院，然后你恢复了之后，你可能这段时间会非常注意，但是你如果真的再过，呃，比如说再过两年，再过五年，你可能就把这事儿给忘了，就是你可能会觉得。哦，好像我之前、啊、经
1: 历过一次。
0: 对，好像我之前得过那病，是因为怎么怎么样。但我现在应该不会再有那种事儿了、嗯。对，我觉得可能这个安东尼，具体安东尼也是这种想法，就是我可能啊，只是说我他老了，我忘了这手表放在哪儿了。嗯，他不会以为自己这是一个病，对，或者说是呃，我表丢了，然后你告诉我在哪儿，哦，哦就在
1: 这儿，哎、找着就行了，赶
0: 紧戴上、嗯。但是他不会觉得这是一个。长期的自己正在逐渐的、一点点流逝的这么一件事情，对，或者
1: 说，其实如果他是一个忘的一个情况，他可能就是你看，他也有带他去看医生的这个画面，嗯、我我觉得也可以理解为，医生当时跟他说了：“您这个阿尔茨海默”，然后可能怎么
0: ，他忘了。<笑>对，就是他爸得病这事儿，我,我有病，他得病这事儿、呃，我得健忘症，有可能就是就是你说你这个病，其实我也差不多，就是虽然我没有你那么严重啊、嗯，因为我当时是皮肤病嘛，就皮肤病它会影响免疫系统，然后我一开始觉得啊这只是小问题，就我能克服，嗯，可能我上学该上学还是上学，该干嘛还要干嘛，但是直到有一天晚上，就可能大夏天开空调嘛，嗯，然后突然之间在宿舍里我就不行了。就是胸闷，就是就怎么都不行，就有点呼吸不上来那种感觉，那
1: 种反应了。对，然后应该
0: 算超敏。然后我就说赶紧去医院，嗯，去医院检查完一遍之后，缓了缓之后，感觉差不多好了。嗯，就那一刻我意识到，这个病是在逐渐的恶化的，而不是像我一开始想的，它就是一个小问题，我们能把它克服。或者我多
1: 磨点什么那种达克宁，对，它不
0: 是那样的，它会它会越来越严重，它会威胁到我的生命。他会逐渐变成这样，就那个时候我心里是非常难以接受的。其实小孩不知道害怕，不对，但是那一刻我是真的很害怕、嗯。就之前可能根本不害怕，就觉得就无所谓，很简单，谁没碰见个病呢？就是谁没点问题呢？嗯，会过去的。但是那一刻我真的觉得不行，这这事儿可能过不去了，可能就就我得很严肃的处理这件事儿了、嗯。就那一刻我是真的有这种想法。嗯
1: 、其实，在那天我在验血结果出来前啊、嗯，我说嗨。最次就是一渐冻症嘛，最次还能活十年嘛。对，你看
0: 你那时候这么说，但如果真的是，那估计你对我就傻了，<笑>这是渐冻症，对吧？你你也会就、呃，呃，我<笑>就就不,就不行了，我这辈子站不起来了。对，其实其实我觉得我们看这个电影还有一个比较神奇的点，就在于就是年少的时候总是不自觉的有一种那种献身的精神在里面，嗯。很多时候我们会觉得，我们愿意为了自己喜欢的东西奉献自己的一切，甚至献出生命，为斯卡蒂献上心脏，<笑><笑>就一种那种感觉，就好像总有一种很崇高的东西在前面指引着我们，就有一个好像超乎我们生命的东西在那儿一样。就我我能想到一个例子，就是《芳华》嘛，嗯，《芳华》它里面有一段就是男主角参加这个对越自卫反击战嘛，嗯，然后结果遭遇了埋伏。然后自己也是中弹了，然后他靠在坦克上说：“你们撤，我来断后，你们撤。”其实你结合前面剧情，他那个时候对于生命这件事儿是很绝望的。嗯，但他为什么会有这样的反应？就是他希望用自己的这个死来换取我们这场战斗的胜利，就是他希望我别的东西都失去了，我曾经有过很美好的爱情，但是因为某些原因他不在了。我现在被发配到这样一个地方，其实按剧情也是发配了。嗯，对，发配到这样一个地方。那我现在能我能控制的东西还有什么呢？就只有我的生命了，我没有别的了。就是生命这个时候对于他来说，既是很崇高的一种东西，也是他唯一拥有的东西。我他妈也算个烈士。对，就是他希望拿这个东西我来换取最后的一点。对，就是你们当时可能有人就是，呃，出就他出了这个事儿之
1: 后吧，你瞧不起我，你们唾弃我，我就用这种方法来证明。我他妈不是那种人
0: ，我我还不怕死，我是一个英雄。对，就有时候我觉得，有时候我们会有这种想现身的想法，就是至少我没有别的，但我的生命是属于我自己的吧。燃我把我的生命交出去，我能换得某些东西。嗯、但是你对于巨帝拉努尼来说，他连自己的生命都不是他自己的对，他连自己这些记忆什么这些。都不是他自己的了，他都他都失去控
1: 制了，就是，这都不是说是你承不承认自由意志的问题，你都没有自
0: 由意志了，我觉得这太可怕了。对，就是就两个最基础的东西，一个时间，一个空间，都已经完全不属于他自己了。对他已经是一个二维的人了。<笑>你你看他每次找表，他每次找表的时候，必然是他。我觉得就是他那个时候可能是清醒的，嗯、他清醒的，哎、他。哎，我表呢？他想，对他想回忆起某些东西。你偷的？但是他发现表没有了，就是他已经没有这个参照了。嗯、
1: 哎，他也四处问，是不是你偷的？跟闺女说，你偷的我表了。哦，那就是护工偷的，肯定是他，他就是一贼
0: 。对，然后、哎、找着了。然后包括空间也是，就像你说的，有时候他墙上挂着一幅画，他有时候那画最后就没了。对，对有、啊、而且那是他说，他说是他小。小女儿画的那个
1: 嘛、嗯，还有就是他其实好多镜头是在那个沙发的那个门廊那块就那个画其实是不一样的
0: ，对，是老老有变化的。对，那个其实就是有人说那可能是医院，就是养老院的那个画，养老院挂的画，所以他会换嘛、嗯。然后他后面也发现养老院的那个椅子，呃，医院的那个椅子出现在自己家里，嗯，那塑料椅摞在一起。哎，谁买的？对，就是说我家里不应该都是那种很古典的那种沙发什么的。他说：“这是我的公寓，谁谁不清楚我云寻买的这个椅子？”对对对，就这样。然后其实就是如果说，当然，有的人说二刷可能就你能看到前面那些细节嘛，你能捕捉到嘛。嗯、但是我其实现在回忆起来，有一个点我还是印象挺深刻的，就最开始一幕，女儿拎着鸡上楼的时候，她、嗯、那个视角和她后面去医院的那个视角是一模一样呢。所以说，第一个场景，父亲就已经不在家里了，就已经在养老院了。哦，就是他们从右侧拉开电梯，然后拐进去，拐到那个门其实那个时候就已经是养老院的场景了，就已经不是在家里。所以从一开始，就父亲就已经进到养老院了。然后我觉得那个时候，女儿就跟父亲说：“说啊、哦，我要去巴黎了。”就可能就是那个时候走了，或者有可能是。他把这个带入到他的，就是
1: 他整个的这些故事，其实就是他现在他在他脑子里，嗯，发
0: 生的，嗯、就是他认为正确的时间线的时候，其实都是在养老院了，已经。对对对对、嗯，就是其实父亲一直在，就整个电影的空间，就我们前面也讨论过嘛，就你可以理解成父亲是呃。记忆错乱的，但其他人都是正常的、嗯，只不过父亲把他们不同的人套上不同的皮，对然后呢？他的时间线重新排列。对你当然也可以理解成整个电影都是父亲的错乱的排序。嗯，因为他会出现其实把人脸换了，比如说像那个麦考夫，他其实是一个医生，对,对他最后一幕会发现他其实是养老院里的那个。对，但是他笑了一下，我还是觉得有问题。<笑>哎，对，这一点我觉得也其实挺值得讨论的，就是你说。他之所以把那个男护工，嗯，他的脸当成自己的前女婿啊，有没有可能是这男护工也在养老院里对他实行了虐待，所以他才跟前女婿动手打他这两件事给拼到一起了
1: 哦，那也有，但我觉得是不是
0: 也有这种可能？还是觉得他应该他长得太坏啊？就其实。就是比较善良的理解，就是他在养老院里只能见到这一位成年男性啊，对，这一位年龄相仿的男性，或者说也是，也有可能是因为他每天都来看他啊，对，所以他对他的脸其实是有
1: 更深的印象
0: ，对，这是一种解释。嗯、另一种解释，我觉得就是如果你从整个影片的整个逻辑，我觉得我说的也合理，嗯、就是可能真的他受到某种虐待，然后。他之前被他前女婿也打过，嗯，然后他这个男护工对他可能也不好，所以他才把他们的形象拼到一起。然后包括他现在的女婿，虽然说，呃，他现在女婿没有做过任何伤害他的事儿吧，但是其实也是对他一直呃影响他们家庭的其他计划不满的。对，这肯定是搁谁都会有,所以有情绪，所以他就把这三个人全都捏在一起
1: 了。对，其实你说这个东西是不是跟就是，因为我在想，其实跟不同地区的文化也有关系。什么文化？就你看，比如说，如果这个事儿在中国发生，在中国发生哈啊、嗯，肯定就是，呃，就是啊，你得你要赡养，这是义务等等的。但是，你好像把它带到一个欧美环境里，大家可能就是更自我一些。就
0: 是、我我其实觉得这个不是一个文化的原因。就我甚至觉得，之所以这个片儿在国内上映，大家看了之后也都很有共鸣，恰恰不是说它是一个文化上的差异。嗯嗯就是我们也都能理解这种，对，就是影片中女儿的选择，影片中父亲的这个整个病的变化，也能理解女婿的情绪。嗯，你真的如果把整个情景搬到国内的话，我觉得可能矛盾会更尖锐，尤其是你这一家人，他都不是，呃，女主跟她丈夫怎么处理她父亲的原因，肯定还有她丈夫的一家人，嗯，甚至可能还有孩子，对。就更复杂了，我觉得是情
1: 况。
0: <笑>你怎么又第三条也是？特别有意思。就我觉得就更复杂了。你怎么对待这个老人？嗯、我我甚至尤其国内，其实可能你说工作压力可能还会更严重、嗯，而且国内的整个大环境也是对老人不太友好。就拿健康码这事儿来说，对吧？所以你换了一个诺基亚 N N 七九是吧？对吧？就是较劲。<笑>我我觉得，我觉得就是国内可能他会有更多的矛盾出现。嗯，对。但
1: 是你要都表现出来，确实也就是伦理大戏啊。嗯，太太乱了，确实
0: 。就是我是认为这个文化上的差异，在这个电影里几乎没有。嗯，就是我们都能理解这个电影里每个人的选择，包括每个人做的这些事儿。嗯，我们也能理解父亲他为什么对小女儿念念不忘，可能。就是最开始，在他眼里，两个女儿在他心里就是一样的。但是因为他的小女儿出意外去世了，嗯、他其实也是在，呃，就怎么说应该叫过度的去补偿。对，他觉得如果他再的话对会怎么样对,对，他就可能他小女儿去世之后，可能就是说不定就是这件事儿对刺他,他刺激了他，让他生病了。嗯、说不定就是这件事儿，就是他会一直在想，哎，我。小女儿走了，我要是之前多陪她，两个人，比如说多去关心一下她工作，多这样一下，多那样一下，我们是不是？我觉得她肯定在脑子里已经想过这些事儿无数遍了，就每天颅内回放自己和小女儿生活的这些细节，<笑>所以她最后才那么说。就是她真的不是说我当着大女儿的面，我要故意这么说来恶心你，怎么样？揶揄你一下你？不是，她她已经就已经失去这种判断力了，就是她已经脑子里全都是这些。当时那些无法忘怀的和小女儿再也找不回来的记忆，而且他其实也是在，应该叫什么？就是他其实，在很多
1: 的片段，就记忆的片段，然后可能用各种各样的内容去填补。对，其实你其实你就是父亲这一条线吧，你难以捋出来，就是他到底怎么想的？因为他可能就是他的，就是他已经失去
0: 正常的对他的思考，对他
1: 可能觉得。哎呦，我小女儿好，我小女儿伺候我，但其实是他把他大女儿伺候他的事儿套到小女儿里面去了
0: 对。对，我觉得有一句话说特别有道理，就是时间随着时间的推移，我们总会把别人对你的好强加给那个人身上。嗯，有时候。所以你看他墙头柜儿，三个人，他和两个女儿的照片，然后包括这这个房间上面挂的也是小女儿画的画。嗯、对，然后护工来了也跟他讲小女儿的故事，说：“哎，你长得真像她，你怎么怎么样呢？比如比如我这个大女儿强。”对，我觉得这是一种补偿吧，就是他对自己一种补偿，嗯、包括最后倒数几幕吧，就是他从梦里醒来，他半夜醒过来，然后听到他小女儿叫他，然后结果推门病房吗？我那是一对一系列从他的公寓走到了医院，从医院走到了急救室，嗯、然后结果对,后对，然
1: 后看就又重新放了一遍，应该就脑子里吧，应该就是回放了一下女儿去世的那一幕。对，然后就我觉得。很细节，就是他第二天真的起来，他又去那个衣帽间那拉门看了一下。哦，不是医
0: 院，那个其实一开始电影最开始那个门一拉开是书房，对，是书房。结果他拉开变成一个应该叫仓库、衣帽间。对，结果在梦里一拉开，他进到医院里了。嗯、然后他他意识到自己可能是做梦了。结果再起来发现变成了储物间。
1: 对，可能就不是他公寓
0: 了。对啊，就我们刚才说，他可能从他公寓搬到他女儿的公寓里嘛，就包括。一开始的好多时候，它的门的颜色也和整个公寓格格不入，就是那种拼接的感觉。其实它就是暗示我们，它其实早就已经在养老院了。咱们很多时候就是，咱们就是你去回想以前的
1: 事儿。嗯，咱们作为现在，可能就是人生经历还没有那种大几十年的，记忆力尚在，也不能叫巅峰吧，尚在不错的阶段的时候，你回想起以前的事儿，其实有的时候也是乱的。对对，这个。这个我完全同意，对吧？也是、这个、我完全同意。尤其你看，有时候，呃，家里或者是亲戚这种，嗯、呃，或者同学聚会这种，过年啊，吃个饭、啊，大很其实大家很多事儿翻来覆去提一些事儿，但你这个事儿你可能没经历过，
0: 这是你很小时候的一件事儿，或者你或者你记得这事儿不是这样的啊、哦？对，但是大家大家记得是一个版本，对，或者就就不同人说一件事儿，说的就是乱七八糟。对，我们最近
1: 就是高中同学聚会，每一次聚会都在争吵一件事儿。嗯嗯就是我们有三个男生，到底高三的时候有没有跟另一个人打架？跟一个初三的小孩打架？我
0: 们三个都说没打，然后他们都说我们打了。对，就是真的是会这样的。就还是我刚才说那句话，随着时间推移，我们就是会把别人做的事儿拼凑到我们，就我们就是会在记忆里拼凑一些事情。嗯、对对对，有时候其实可能
1: 就是。强加的，比如说你，你咱就说，可能你家里人、爸妈说你，哎，你小时候有一件什么什么事其实这件事儿可能是你一岁的时候，嗯，但是他们不停在强化时，你感觉，哎，我好像经历过这件事儿，对对，或者有有时候，呃，有一件事呢，也是跟你记得不一样啊，他说一句，他说一句，他说一句，你还原出来一件事，哦
0: ，是这样的，其实其实根本不是，我觉得这不光是别人还原你，就有时候你自己还原自己也是，就是你可能想到高中，哎呀。我高中学习特别努力，我怎么怎么努力，嗯啊、但事实上你可能也没那么努力，对、嗯、对。或者你想，哎，我大学总是在玩，但实际上你可能大学也真的很努力的在做、啊、是<笑>就是哎，呃、我记得清楚啊，这个清楚。啊、你看，你已经你已经错乱了，你已经错乱了。你在回顾你自己的。人生经历的时候，你有时候就是会出于某些不知道什么的原因、嗯，你去再重新加工你的
1: 记忆。对，其实有，我记得很早之前说过一个，听过一个理论，嗯、就是你现在去尽可能的想你最远的事儿，你小时候，你三五岁时候的事儿，你会发现，你越往前想，你经历这件事儿视角是第三人称视角啊，对，所以就证明你的记忆在不断的往里加东西，因为你不可能通过第三人称视角来经历你的这件事儿。对，就是
0: 我，我能想到，我记忆里最早的一件事儿、嗯，就是我躺在沙发上，嗯，盖着一个被子，去看香港回归,归，这是我能想到最早的一件事儿。哦，再往前我一点也想不起来了。那你那也是一个大事件啊！啊，对对，就是因为大事件，所以才能想起来。但是再往前一点也想不起来了，删档了。啊，对，就就真是那种，真是那种感觉。嗯对，所以正是因为这样的事儿，所以看完电影出来之后，我就跟你们说，我觉得不光父亲被困在时间里，我们所有人都被困在时间里了。程度的深浅嘛，我们都没有办法逃出去。嗯，或者说，也
1: 不是逃出，或者说你其实每个人，你就说你记性再好，你都没有办法还原你之前经历的那些什么什么什么事儿，你永远会往里边。就你会遗忘一些细节，你会添油加醋，或者说，你看你现在比如你去回想你的初恋，嗯，你可能觉得、
0: 哎、你永远觉得他特别好，你可能觉得他特
1: 好，或者怎么着，就可能他不是。你当时可能也觉得、哦、我也挺好的，其实
0: 还其实可能笑出来想，我干特多傻逼事所以人家才不理我。对啊，对啊，对啊，好多好多时候真的是这样，的，就是。嗯，我想到这儿也觉得很难受，就还是那种感觉，就是我们不光是到安东尼那个阶段才失去对生命掌控，可能我们一直都没有掌控过这件事儿。这个事儿，他就哪儿说哪儿了、啊，他过去了。你想再掌控，你掌控不了，你把握不住的。叔叔跟你说，<笑>但是对，但是我们就是有这样一种天性嘛，我们就希望能去掌控这些东西，我们就希望我们能。手里能攥着越多的东西越好，所以是是就是这样，所以就是为什么有人写日记是吧？是拍 vlog 有可能，但你写日记，你真的就就是说一点说一点可能不让播的吗？啊啊<笑>就是因为我也看了好多那种小说的网站，嗯、然后里面有一类文章就专门是那种洗脑文，就是讲比如说突然有一天到街上把你抓过来，然后给你关到一个屋子里，然后怎么给你洗脑。嗯嗯就你，你可能像你刚才说写日记，我每天告诉自己今天我干了什么，我是谁怎么样啊、哦？但实际上你你一离开这个屋子，他们就有人进来把你日记擦了，我给你改，哦，就通过各种方式给你洗脑、哦、啊，就跟那个一九八四里边改报纸一样吗？哦，但是还是还是不一样，因为那个是你有意识的改嘛，就是你是拿到真的、哦、但是没有、啊，但是别人没有意识啊，对啊，群体群体是无意识不是，他不是群体无意识，他是大家都有意识的，大家都不会说出来嘛。一九八四里那个场景就是一个人在上面演讲，说我们现在跟另一个国家在战争。哎、下面说啊,啊，我们在我们攻无不克。结果突然旁边上来一个人给递个小纸条，然后他上面那个演讲的人又改口了，我们是跟另一个国家在战争，啊、说错了说错，了，他都不说说错了、啊、他说我们跟另一个国家在战争，下面人就没是没没事儿的。对对对,对、啊，打打打压呢？对，他们是这样，他们自己肯定有意识，但是他们不会表达，被对被压制了。嗯，但是我看那些小说里，就真的是他在给你洗脑。你问一下你的，回头问一下你的心理医生，再给你,<笑>再,给你再给你修改记忆啊，<笑>再给你做这种事儿，然后还有让我想起，也是我前段时间看的一个日剧，呃，新垣结衣演的，嗯，叫《定上今日子的备忘录》，讲的就是这个女主角她是一个侦探，但是她有一种病，就睡一觉之后记忆就被清除了。啊、哦，重开对，就他可能是出了车祸、嗯，但是他就是车祸之前的记忆他是永久保留的，但是车祸之后记忆就只有清醒的时候才能保存。磁盘满、哦、对，就有那种感觉、嗯，所以他就就有人在他的那个呃房间床的房顶上写、嗯，你是谁谁谁，你是电上金日子，你的职业是一个私家侦探，你今天要什么干什么什么工作、哦，就他通过这种方式每天提醒自己，然后就后来有一个。就是坏人吧，有一个坏人就给他拐走了、嗯，然后也给他搬到了一个新的住处，把他身上就是他会在自己身上写备忘录嘛，就是、说今天有个什么委托这种，哦、或者或者写谁谁谁是可以值得信赖的人，就这样、嗯。然后那个人就把他身上这些全都擦掉了，但是擦掉之后，他也会有一种意识，就是他虽然没有记忆，但他有一种条件反射式的东西，就是他知道我现在处在的环境不是我熟悉的那个环境。嗯然后他就会去寻找，他就会回去再找自己那些熟悉的人、oh. 去帮他脱离这个场景。我觉得就跟这个电影里演的其实也一样，就父亲其实他可能有意识知道自己现在住的这个地方不是自己公寓，但是他就没有办法，他在记忆里就是把他们都拼到了一起。他很想去逃离这个，想想去再回到自己住的地方。他他想说这是我的家，但是实际上他就已经。你有帮助。或者说
1: 最简单的，你就现在你就突然那个叫你身边人过来，你发现你叫他过来，然后脸不脸和你记忆中不一样，你就这这可能直接就崩溃了、啊。但是他每天都在经历，其实
0: 其实其实还有一个挺大主题的，我们俩都没有聊。我觉得我们我我反正是刻意的，我想避开，嗯、就是嗯、呃，孩子如何去照顾父母这件事儿、嗯，咱们现在聊不了。我其实我其实有一点感触，因为在我我工作之前是从来没完全没有考虑这件事儿，就真的是，呃，二十岁的时候特别向往自由那种感觉。但是后来意识到，就是尤其是我父亲有一年过年过年之前年前嗯，元旦左右，我得了心脏病，就是住院了，然后也做手术，嗯，就家里完全没告诉我，啊，就怕我担心那种。然后我就觉得我这儿子当的也太不称职了。就那段时间，这件事儿给我的打击特别大，就让我觉得我亏欠我家里太多。或者可能觉得你自己是一个不被信任的人，也不是。告诉你没用，我当时<笑>能理解他们，因为我如果说我工作上出什么事儿，我肯定也不会告诉他们，因为告诉他们，他们确实也帮不了我。嗯、但我真的觉得，你还是应该需要做一些事情，来让对方知道你是在关心他的，或者说你是在陪伴他的。嗯、就是虽然有可能会像这个距离一样，最后。如果说真的我父父母出现这种病，我该怎么去办呢？我我觉得我真的想象不出来我会做什么。我可能也跟那女儿一样，就我会用尽全力去照顾。但是你真的不会有一刻说想，嗯，结束这一切。我我觉得太难想象了。嗯、我就说、嗯，这就是为什么看完这个电影心里特别堵。就咱俩咱俩看完都不说话，还是坐着。太堵听了。就我我不知道我遇到这种情况我到底应该怎么办？对。就是说你是真的把我的父母也扔到养老院吗？而且尤其是你可能你还好一点，因为你是北京人嘛，你在北京工作。我爸妈这离我那么远，我如果真的回去，我又得放弃我的工作，或者我把他们接过来，嗯、他们也到一个陌生的城市，说不定我对他们刺激会更大。我真的不敢去想这件事情
1: 。就有点像那个把、啊、苏大强接到美国。哎，我们快了，快了，怎么了？我一会儿也得走过去啊。不是不是，刚才我们想，然后突然又插了一些别的话题，啊，我们说的是真的，你可以听听我们这期节目。啊<笑>、嗯，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，嗯
0: ，我要把这段剪进去，<笑><笑>掌控不了自己的时间，是不是这个，哎呦，真是真是，对，真的看完之后谈笑风生，卑微至极；哎、看完之后，<笑>对对身边人好一点，真的，嗯<笑>，就是还趁着他们能记住你的时候。最最后那一幕，那个女儿从养老院离开的时候，中间那个雕塑那个人脸啊，这边，只有一半对，然后还面色凝重，女儿也是，就一点笑模样没有，从那门走出来。对，其实他是不想送养老院的。如果他就真的是那种，哎呦
1: ，甩掉一个累赘那种，他应该是满面春风，哎，走喽，去巴黎喽，应该是那种。也没有。对，也没有碰不到的时候，你永远不知道应该怎么办。可能碰到了也不知道应该怎么办。这件事儿就是不知,不,知不知道，真的不知道，真的不知道
0: ，真的不知道。